0: NRK Den nyopprettede støntskolen i Tvedestrand, International Stunt Academy, får fortsatt kritik fra deler av bransjen. Og det er til tross at det første kullet med elever er svært fornøyd med det fullførte skoleåret.
1: Aksjon. Stian Buland-Li blir kastet dramatisk ut i luften. Fra en høyde på minst 5 meter men lander trygt på en tjukkass. Li har gått ett år på støntskolen i Tvedestrand, og er ikke redd lenger.
0: Nej nå er det jo på slutten av året, så jeg har blitt ganske vant med det. Så jeg synes bare
2: det er gøy nå.
1: Han er en av 10 studenter som nå har fullført det første året på Norges første offentlig godkjente støntskole, der de skal lære å gjøre halsprekkende stønt til bruk i film og teater. <laughs> Hvis vi har et kamera her, og så må vi lande der. Da vil vi gjerne bruke matten for han ha en litt landing, for da filmer jo vi jo over matten. Vær så god! Skolen fikk mye kritikk før den i det hele tatt hade startet. Deler av norsk støntbransje med Norsk Filmforbund i ryggen inte fagansvarlig ved skolen John Smith Kabashi ikke hade den kompetansen og erfaringen de mener en lærer ved en støntutdanning bør ha. De var bekymret for sikkerheten til elevene og for vranglære innen et risikofylt fagfelt.
0: Vi har et veldig stort fokus som vi har hatt, det er jo sikring HMS. Og det har vi hatt både i teori og i praksis da.
1: Sier Bulan Li, som ikke forstår kritiken skolen fikk på forhånd.
3: Jeg synes skolen hadde vært eh, fantastisk.
1: Sier Lars Ødegård, en av de andre elevene. Han viser til at det har vært flere gjesteforelesere innom skolen.
3: Utrolig lærerikt, og jeg er stor ære for å møte alle menneskene har fått møtt og trene med det vi har fått trent
1: med. Men deler av støntbransjen er fortsatt like kritisk. Våres mening
3: om dette saken er jo uforandret.
1: Sier Kristoffer Jørgensen. En erfaren man i bransjen som sier han her representerer både Norsk Filmforbund sitt faglige utvalg for stønt, og Stønt Norge som er interesseorganisasjonen for norske støntfolk.
3: Hvis man skal undervise i stønt som et, et fag på en skole, da bør man ha veldig mye erfaring i bunn. Og det ser vi ikke til stede i dette tilfellet. Jeg tviler ikke på at de har hatt flinke, har hatt flinke gjester for løsere innom. Men det er helheten vi ser på. Og den ser vi, vi ikke holder mål.
1: Men det vet dere jo ikke, for dere har ikke gått på skolen selv.
3: <laughs> Nei, selvfølgelig ikke. Men altså, vi er jo fagfolk. Vi kan se etter om det finnes et fornuftig fundament her, eller ikke.
1: Hvis det viser seg at disse eleverne får seg jobber i støvnbransjen, og er med å styrke den fagretningen i Norge, Vill dere da endre mening?
3: Det ville jo vært hyggelig om... Allt det fallt på plats helt av seg selv, men vi har ikke tiltro til denne skolen. Vi tror ikke
1: på den. Fagansvarlig ved skolen John Smith Kabashi er oppgitt over kritiken. Uansett er det uprofesjonelt og urimelig å gå ut med sånn kvasskritikk som ikke, er, ja, ikke stemmer egentlig. Kabashi forteller at flera av årets elever allerede har fått små jobber og oppdrag baserat på det de har lært på skolen. Han planlegger nå å utvide skolens tilbud, og allerede fra høsten av tar skolen også inn elever fra andre land. Nu har vi søkere, og vi har tatt inn studenter fra Finland, Sverige, USA, blant annet.
0: Du hørte faglærer ved skolen her, og hvis du vil se studenter brenne, det er jo noen som liker det, så kan du gå in på NRK.no og se denne saken i nettversjon. Der tenner de på elever og også så med det reporter i denne saken det var Christian Ingebretsen i dag starter det nederlandske Riksmuseet ett nytt prosjekt. De skal restaurere Rembrandts mest berømte maleri, Nattevakten, og så skal de sende dette på video, hele prosessen på sine nettstider. Og kulturreporter Brage Lior, dette gir vel
4: sakte-tv et nytt ansikt? Det gjør det definitivt. Det vil, de skal bruke et par år på dette projektet, så det... Er... En ny rekord for sakte-tv. <laughs> en ny rekord for sakte-tv. Men, men hva, hvorfor gjør de dette? De uh, gjør dette fordi maleriet trengte å restaureres uh, Fordi uh, det er flere flere detaljer som enten har blitt helt eller delvis borte Og ganske mye av det er uh, nå bare blitt hvite omriss av det det en gang var uh, Derfor måtte, måtte maleriet restaureres og, uh, Da Rembrandt malte det i rundt 19, nei, 1640 Så uh, hva skal vi se? Si? Så var det ikke alltid at kvaliteten uh, holdt like lenge
0: så det var han og ombestemte seg også en del. Jeg er jo spent på hvor, hva det er han har ombestemt seg og hvorfor og så videre.
4: Men, men de trengte jo ikke streame det. Hvorfor gjør de det? Eh, nei, de vil jo trekke eh, oppmerksomhet til, til museet og til, til maleriet. Eh, og ikke bare streame de det på, på nett, men de har også eh, bygd et eget rom hvor man kan se hele prosessen i, i levende live i Riksmuseet i Amsterdam. Så der er de bygget et glassmonter hvor både maleriet og menneskene som, som arbeider kan, kan ses i levende livet mm.
0: USAs mest kjenta arkitekt Frank Lloyd Wright får åtte av bygningene sine inn på Unescos eh, verdensarveliste Blant annet en Guggenheim-museet i New York Hva er begrunnelsen?
4: Begrunnelsen er jo at, som du sier, at Lloyd Wright er blant verdens mest kjente arkitekter, og at disse åtte bygningene reflekterer det som gjerne kalles organisk arkitektur, som blander skillene mellom interiør og ekstriør på bygg, som Wright var en av de aller ledende arkitektene i og, og, og disse byggene er vel ikke helt alene De får et godt selskap De får et godt selskap Det står over 1100 steder på verdenshervelista Blant dem Tash Mahal, den kinesiske mur, Versailles Og ikke minst Urnes Stavkirke Urnes Stavkirke og Guggenheim museet på samme liste Det høres bra ut
0: Takk skal du ha, bra glig ord for at du orienterte vi skal holde oss i kulturfeltet, for du er kanskje en av dem som har prøvd å se på TV i ferien. Du en sånn TV-app, og at du ikke bare pakker håndkle og solkrem og strikkegenser og gummistøvler i feriekofferten, men også tar med deg alle TV-kanalene til mobilen din eller til nettbrettet ditt. Så er det sånn at mange TV-tilbydere reklamerer for at du kan se TV når og hvor du vil, men... Det viser seg ofte at du slett ikke får det via appen som du får via dekoderen hjemme. Det viser i hvert fall en undersøkelse for brukertilsynet har gjennomført.
5: Vi tar jo med oss telefon, men ja, jeg tror ikke det blir så mye TV-tekting. Det blir noe mer streaming i så fall, sånn Netflix og sånne type ting.
2: Hvordan har er din erfaring med å ha med deg TV på ferie?
4: Ja, jeg har jo men da har jeg fått utfordring med at man ikke får tilgang til innholdet. Avtale.
2: Nei, vi har vel kanskje egentlig ikke så veldig mye erfaring med det. det. Det blir jo sånn at det er jo alltid, det er jo mye automatisk, siden man har jo med sig telefonen. Folk vi møtte på gata i Oslo hadde både gode, dårlige eller ingen erfaring med å ha med seg TV-abonnementet på ferie. I en undersøkelse fra forbrukertilsynet kommer det fram at til tross for at tilbyderne reklamerer med at man kan se TV eller streame serier når og hvor man vil, er det ofte geografiske begrensninger som gör at appen ikke virker i utlandet. For det første
3: må du starte med å laste ned den riktige appen. For nå er, er du på liksom administrasjonsappen, hvor du administrerer kundeforholdet dit. Men du må på den egne get tv -appen.
2: Der lærte vi noe nytt med en gang. Jeg har egentlig ikke visst før nå at jeg har feil app på telefonen, men for heldigvis hjelp til å laste ned den riktige, var presse- og kommunikasjonssjef i get Sebastian Eidem.
3: Nå har jo verden blitt mye enklere. Før, når du reiste rundt, så var det veldig mye forskjellig innhold. Men nå er det det i innholdet i hele EU og EUS.
2: Forbrukertilsynet har sett sig nødt til å sende det de kaller orienteringsbrev til ni TV-tilbydere, deriblandt Get, for å be dem om å gi forbrukerne bedre opplysninger i markedsføringen av TV-pakker. Utenfor EU-EUS-området er det nemlig vanskelig å få tilgang til ditt favorittinnhold på grund av rettighetsavtaler.
3: Når du kommer til statene og fyrer opp Get-appen din der, så vil det være en del begrensninger. Og det er rett og vi har ikke alle rettighetene til vise alt av innholdet vårt utenfor Europa. I
2: stedet foreslår Eidem at man kan bruke offline funktionen og laste ned det innholdet man vil se på forhånd. Dette mener han også er en god løsning hvis man er på steder uten trådløst nett.
3: Poenget er jo egentlig å være på wifi så mye som mulig hvis man skal se mye TV og ikke
2: hjemme. Tilbake i gatebildet har noen allerede kommet hjem fra årets ferie. Det fungerte veldig bra. Vi hadde ikke nettet, så jeg måtte bruke 3 men det gikk fint det.
4: Uten å ha satt meg så mye inn, så forventer man jo at man liksom kan ta opp telefonen og se programmene som vanlig. Men så blir man jo litt skuffa når det ikke er tilfellet.
0: Reportet her, det var Christine Ness Larsen. Nestleder i Forbrukertilsynet, Bente Øverli, sier det nå er mange som bruker disse TV-appene. Det er stadig
5: fler og flere. Det er mange som tenker at det bare er unge mennesker, men altså, jeg har bikket godt over 50, jeg, og er veldig ivrig bruker av det. Så jeg tror at det blir stadig flere av oss, og det ønsker jo de fleste som selger da, at vi skal gjøre.
0: Men etter at dere har gjort en undersøkelsen, føler du at, at TV-selskapene, orienterer godt nok og legger til rette godt nok for bruk av denne TV-appen?
5: Nei, det er det vi har tatt opp med dem. Fordi at det blir veldig vanskelig å være forbruker og kunde egentlig på TV-markedet for tiden. Det er så mye tilbud, og det er så store variasjoner, og det er begrensninger. Det blir jo sagt her at det forventes at det er samme innhold, og det er jo ikke det. Og det er det de ikke opplyser godt opp, synes vi da. Men hvorfor er det ikke sferien. det? Nei, det er noen rettighetsdiskusjoner, slik som det ble sagt i innslaget her. Og det er begrensninger i hva du kan se, når du kan se, hvor många som kan se samtidig, för exempel drar du på ferie och du har med dig tre ungar och tänker att du ska se på tv som hemma så kan det vara begränsningar att inte det kan vara tre som sitter och ser på samtidig, för exempel det är ju information som vi tänker att det är viktigt att förbrukarna känner till för den drar eller så kan det bli ganska mycket leven når det är ren väg.
0: De de um, snackade om den offline funktionen alltså att du i istället för att strömma tven där du är så laddar du den ner på förhand men var hvor godt tilbud er det egentlig?
5: Altså, det er veldig godt hvis du er forberedt, hvis du vet å gjøre dette før du reiser, men da må du også sette en nøye inn i det, for det er ikke alt innhold du kan ta offline. Så da må du jo det på forhånd, og så må du for all del ikke gå i en felle og for eksempel reise utenfor EU da, og begynne å, å logge dig på wifi-nettet der, for da kan det tenkes at du rett og slett blir blokkert, og heller ikke få sett på innholdet du har lastet ned. Jeg gikk på en sånn felle og satt på fly hjemme USA, og det var lange oppsettelser, <laughs> um,
0: vad vil være deres råd til uh, TV-tilbyderne? Hva er det dere ønsker få dem til å gjøre?
5: Vi tänker det at de må informere mye tydeligere, og det må være lett tilgjengelig information og så må de dempe den, se TV hvor du vil, når du vil. Fordi at hvis de bare sier det uten samtidig å om begrensningene, så forleder det kunden. Det er viktig informasjon å vite det at ikke du får gjort dette utenfor EU fra 1. august nå, så skal du få lov det innenfor EU, men etterpå, så eller til det tidspunktet, er det restriksjoner.
0: Reporter her, det var strengt av Det var et intervju som jeg gjorde litt tidligere i sendingen.